0: Moji milí bratia a sestry, všetci, ktorí sme tu, keď som rozmýšľal, že čo vlastne nám pán Boh chce povedať mne alebo vôbec aj zhromaždeniu, tak mi neprichádzalo nič, to sa mi bežne nestáva, ale som si zrazu dostal taký vnímaný, že si otvorím Božie slovo, že teda čo teda príde, keď mi nie je nič do mysle. Predstavte si, aké slovo sa mi otvorilo, takže musím o tom rozprávať, nie je tu plánované a otvorilo sa mi slovo z Lukáša 17. kapitoly od 1. po 6. verš. Budem to čítať a budeme to rozprávať. Keď to mám rozprávať, budem to rozprávať a budeme o tom rozprávať spoločne. A možno sa to bude dotýkať mnohých z nás, nie im to pre nikoho osobné, pretože to som si ja nepripravil. Hej, takže také slovo som dostal budeme ho čítať. Poďme. Dobre, ja len hovorím, že keď sa to kohokoľvek bude osobne dotýkať, neberte to osobne. Dobre, nie im to proti nikomu. Ideme čítať a vysvetlovať. Dobre? Hej berte to čisto z pozície toho vyloženia slova. Lukáš 17, od prvého verša. A povedal svojim učeníkom. Nie je možné, aby neprišlo pohoršenie, alebo aby neprišli pohoršenia. Ale beda tomu, cez koho prichádzajú. Lepšie mu je, ak leží osloj, oslí žernom okolo jeho hrdla a je vrhnutý do mora, než aby pohoršil jednoho z týchto maličkých. Vystrihajte sa. A keby zrešil proti tebe tvoj brát, potrest si ho, a ak sa pokaja odpustnú. A keby sedem raz za deň zrešil proti tebe, a sedem raz za deň by sa obrátil k tebe a povedal, kajam sa, odpustnú. A apostolovia povedali pánovi, pridaj nám viery. A pán povedal, keby ste mali vieru ako horčičné zrno, povedali by ste tejto moruši, vykoren sa a presaď sa do mora a posluchla by vás. To je veľmi zvláštne slovo. Ja keď som ho čítal, tak som znova rozmýšľal nad svojim životom. Osobne nad tým, ako sa tomu dotýka. A viete, na čo som prišiel vo svojom živote? keď si to tak uvedomujem z seba, že v živote každého jedného človeka, ako sa Anka modlila, je iba určitá zrelosť. Každý z nás má iba určitú zrelosť. A každý z nás, v mňa, robíme chyby. Jednu, druhú, tretiu. Čiže v tej chvíli, keď ja urobím chybu, Stávam sa ja zdrojom pohoršenia. Niekoho som doviedol k pádu. Možno sa na mňa urazil, možno sa mu nepačilo, ako sa dlho modlím, možno sa mu nepačilo, ako sa modlím, možno sa mu môj nejaký nápad, možno sa mu nepačil nejaký môj prejav. V živote sa to deje. Robíme veľa veľa vecí, ktoré sú proste také, ktoré sa nás dotýkajú a ktoré sa druhých dotýkajú. Niekedy nám samým sa nepáči, čo sme spravili. Všimnite si, zažili ste chvíľu, kedy ste urobili niečo a vy sami ste si vyhodnotili v sebe, že to som teda zoral. To nebolo dobre. Toto zažili, zdvihnite ruku. Aha, všetci. No, deti Aj, tí zdvihli. No dobre, tak to má byť. A tu je tá vec, všimnite si, keď sa pozrieme na vlastný život. Ja som urobil veci, ktoré som sám vyhodnotil, že som ich zoral. My sme urobili veci, ktoré druhí vyhodnotili, že sme ich pokazili. Sú to veci, ktoré sú proste pod vplyvom toho zlého, pod vplyvom toho, čo není v našom živote ešte premenené. Je to tak? Toto sa nám v živote deje. A toto sú zdroje pohoršenia. Toto sú skutočné zdroje pohoršenia a bolo by lepšie, keby takéto zdroje pohoršenia neboli. Ale sú. Teraz je otázka, ako sa ja s takým zdrojom pohoršenia, ktoré sa deje v mážolstve, úplne bežne. Ktoré sa deje v práci, úplne bežne. Ktoré sa deje v cirkvi, Úplne bežne. Ako sa ja s tým vysporiadam? A toto je veľmi jeden taký krásny a dôležitý kľúč. Keď pán Ježiš povedal takúto vec, tak povedal, nie je možné, aby neprišli pohoršenia. Viete, čo pán Ježiš povedal? Že prídu, že to tak proste bude. Nie je otázka, či to bude alebo nebude. Vždy to bude. Otázka je teraz, ako sa s tým ja vysporiadam. A teraz vám poviem, čo sa stane. Keď príde pohoršenie, to znamená ja sám sebe, doviete o tom, že sa môžem pohoršiť sám na sebe? Ja sa môžem pohoršiť na druhom alebo na sám sebe. To znamená, že vždycky bude pohoršenie prichádzať do môjho života. Otázka je, ako sa s tým ja vysporiadam. A táto vec je veľmi, veľmi kľúčová, ako sa ja viem vysporiadať s pohoršením. Poprvé, keď príde pohoršenie, keď príde nejaké zlé do môjho života, či moje vlastné, alebo druhého brata, sestry, alebo môjho spolupracovníka, kohokoľvek. Tak v tej chvíli, ako príde takéto porušenie, záleží najskôr na jednej veci. A tá prvá vec je, aké je moje srdce. Lebo je napísané, že ľudské srdce, e, z neho vychádzajú zlé myšlienky. Nebudem teraz citovať, je to v písme napísané. Zlé myšlienky. To znamená, keď príde zlá vec do môjho života, tak úplne ľudská prírodzenosť začína púšťať zlé myšlienky. Prišla zlá vec, tak sa na to srdce naviaže, spojí sa s tým a začne rozoberať to zlé. A to je zásadný problém, ktorý nastáva, pretože v tej chvíli sa narodia v tvojom srdci zlé myšlienky a v tej chvíli si sa pohoršil. Ale že si sa ti pohoršil, ale ak to pustíš a budeš to v hlave rozoberať a stále to analyzovať a riešiť, staneš sa zdrojom pohoršenia ty. A potom už nie je to, že niekto druhý teba pohoršil, potom už ty si zdrojom pohoršenia. Pretože poviem príklad. Niekto príde nevhodne oblečený. A ja sa teraz na to nahnevám, lebo neprišiel oblečený podľa mojej predstavy. A teraz sa s tým začnem vnútri rozoberať, analyzovať to, riešiť to a prečo tak chodí a začnem o ňom zle premýšľať. A potom neprídem za tým človekom a nevydiskutujem si to s ním, alebo keď je treba niekedy stačí len odpustiť, že urobil niečo, čo nevedel, lebo tam je to ďalej napísané, ale ja to idem a rozoberiem to s druhým, a potom s tretím, a potom štvrtým, a rozoberiem to so siedmi ľuďmi, čo ten človek spravil. Len nie s ním. Len nie s ním. Len s ním to nedokážem otvoriť, lebo mám Keby bolo, tak do nosa. Tak ja to sa musím vyventilovať a ja to zlo, čo sa v môjom srdci varí, musím rozobrať s tými druhým, sa oni to potrebujú, lebo to sú moji kamaráti, tak s nimi to rozoberem, nie s tým bratom, s ktorým si to mám vysvetliť, čo sú ďalej veršiky a dojsť k odpusteniu, ale s tými druhým to rozoberem, s tretím to rozoberem, štvrtým to rozoberem a s každým sa to snažím rozobrať, aby som si ja vysporiadal ten, to, čo mám v srdci rozbité. Čo sa stane, ja som navásil všetkých, ja som sa stal v druhom pohoršenia. A urobil som horšie, ako ten prvý čo spravil. Pretože ten prvý spravil niečo vo svojej prostote, alebo možno aj v zlom srdci. Môže byť. Ale ja som tým, že som to so všetkými rozobral, len nie s ním a s ním som si to nevysvetlil a nevyčistil. Tak ja som dáty, čo spravil, ja som rošil pohoršením všade, kde som mohol. A aj ľudia, ktorí boli dobre nastavení, pod vplyvom môjho zlého premyšľania v srdci, sa nakvasili z toho srdca a začali oni kvasiť. Viete, čo som spravil? Ten jeden, ten jeden, to viete, čo to je ako koronavírus. Ten jeden dostal koronavírus. A na miesto karantény sa do koronavírus po celom, po celom Slovensku. Pretože ten chodil a každého sa dotýkal. A ešte boskával ho, lebo to jeho priateľ. Poboskal ho, vystiskal ho a všetci okolo majú koronavírus. Lebo jeden mal byť v karanténe a ten sa mal vysvetliť a vyjasniť. Ale ten, čo sa toho dostal, tak pobehal všetkých. Poboskal, pochytil, obchytal, porozprával a všetci majú koronavírus. Kto spravil horšie? Ten prvý, čo ho doniesol z Afriky, vymýšľam si, hej, čo hodný nesol z Afriky, alebo ten, čo pobehal celé Slovensko všetkých svojich známych a celé Slovensko zaplnil. Nedobre bol hršie. A tak je to s týmto pohoršení. Hovorím to obrazne, nie to doslovne, prepačte, je to len príklad. Takto je to s ľudským srdcom. Čo teda mám robiť? Preto, keď to, povedal, preto keď to povedal pán Ríš, lepšie mu je, ak leží oslí žernou okolo jeho hrdla a je vrhnutý do mora. Čo vlastne povedal? Osly žernou to bolo proste hodnené niečo ťažké. A keď mu to hodíte a hodíte ho doprostred mora, viete, čo by sa stalo? Vy ste zobrali toho človeka s tým jeho problémom, chytili, hodili ste ho donútra a vy ste ho vlastne separovali, dali ste ho do karantény pred všetkými. Pretože keď leží na dne mora, neurobi nikomu nič, nič nerozšíri, nikomu nič neporozpráva, žiadne toho vrenie, čo mu v srdci nerozšíri, nerozkyda ďalej. Chápete? Predstavte si, že toho človeka, ktorý urobil zle, hej, či jedného alebo druhému sa narodilo to zle, zoberete, dáte mu ten nož žerno a hodíte ho do prostred mora. Dali ste mu totálnu karanténu, lebo tam s nikým nedebatuje, možno že s rybami. Chápete to? Vy ste mu robili totálnu karanténu. Ten človek potrebuje čas a poviem vám, čo potrebuje, aký čas. Aby zastal a hľadal Boha. Viete, kto viete, má takú karanténu? prostred mora. Kto? Poč, Tianko, správne. Jonaš bol Boží prorok. Počúvajte dobre. Ninivčania ho naštvali. Naštvali ho, lebo on vedel, že význie ako hlupak. A teraz vám ešte niečo poviem, čo sa stalo Jonašovi. Viete prečo je Jonáš taký zvláštny? Jonaš bol Boží miláčik. Boho miloval. Veríte, že Boh miloval Jonaša? Moc ho miloval. A viete si predstaviť, čo v Jonášovi v tom Božom miláčikovi pracovalo? Jeho vlastné ego. Viete prečo on do Ninivy nechcel ísť? Viete prečo? Pretože on ako Božie ústa, ako Boží prorok vyhlásí súd a predstavte si, on to vedel, lebo poznal Boha, že Boh sa na tom Ninivu zmiluje, keď urobia pokánie. on vyzne ako hlupák, lebo on prorokoval skazu, pán Jonáš prorokoval skazu a Boh si dovolí odpustiť Ninive zachráni. A on bude na sumárach. Tak on tam nechcel ísť. On to vedel, aj sa to tak stalo. On to vedel ľudia, a pretože bol takéhoto srdca, ktorému išlo o to, ako on bude vypadať, ako to celé bude na ňom a ako sa to v ňom bilo, tak on povedal, nikam nepôjdem. A Boh povedal, okej, okay, nepôjdeš? Tak on povedal, aj ja pôjdem inde. A ju sa hodil na opačnú stranu a išiel na ľudí. A búrka, a los padol na Jonáša, predstavte si, losoval jas. No A Boh hovoril, lebo Boh povedal aj tupým námorníkom, ktorí nepoznali Boha. Nebo nehovorili s Bohom, tak oni museli losovať, chápete? A oni vylosovali Jonáša, že pre Jonáša prišlo to peklo. Predstavte si, oni neboli schopní počuť Boha Jonáš, áno. Jonáš mal hubu, zavere tu ticho, tak to nič mi nehovorte. Ale oni losovali, tupí namorníci, ktorí nepoznali Boha. A vylosovali Jonáša, trafili sa. Predstav. A zrazu Jonáš povedal, viete, čo musíte spraviť? Predstavte si ten Jonáš, ktorý zdrhal, on normálne od Boha počul a vedel, čo má spraviť. On to vedel v srdci ľudia. On povedal: "Hodte mňa do mora." A bude pohodi, a banovnici bláznili, že čo ešte zabijeme, ešte na nás príde. Prekleňajte. Predstavte si, tí bez boli hotoví. A oni mu hovoria: "Abo to neboli boží ľudia. Nepoznali Boha. Jonaž presne vedel, čo bolo treba spraviť s kadiel. vedel, že bolo treba ohodiť do mora ako ten nosli S Skadial. on poznal Boha. Dajte si pozor. A predstavte si, oni keď už sa veľmi báli a už nebola aj možnosť, tak poslúchli toho božého proroka a hodili ho do mora. A Jonaž padal, padal, a vol by sa utopil v mori. Takom rozbúrenom by sa utopil. Ale prišla ryba, zjedla ho a on išiel na dno mora, na dno svojich vnútorností. A tam v tom žalúdku, v tej rybe, v tých vnútrobách, čítate, čo tam písal, a tam si spomínal na Boha. A tam sa pokoroval u Boha. A tam zisťoval, kde sa narodil. Išiel ku krížu. A uznával svoju vinu. A našiel svoju vinu. Nevinu Ninive, Ninive. Svoju vlastnú Vinu našiel. Svoju vlastnú skazenosť našiel. A povedal, tam ju vylieval. Už neriešil Ninive. Viete, čo rešil v tej rybe? Neriešil už Ninive. Lebo ľudia, tam už išlo o jeho život. Tam už neriešil seba. V tom smere, že ako on bude vyzerať v oči Ninive. Tam už išlo o jeho život. A zrazu hovorí, oh jaj. Lutoval. A Boh ho zobral. A Boh ho vytiahol z tej ryby tak, že keď toto pokánie, hlboké pokánie nad sebou samým a nad svojim životom urobil, tak Boh prikázal ryby až všetky, keď to prežil. A ona ho normálne vyplula von. A potom išiel, vykonal vôľu Božiu, ohlásil vôľu Božiu a bolo to vybavené. Ale pozor, junašové srdce ešte stále nebolo dostatočne premenené. Viete, kde je o tom dôkaz? Pretože prišiel... A teraz si sadol, keď vyhlásil ten súd, oni sa začali kajať a on sedel a čakal. A keby náhodou, zasa budem ako hlúpak. Sa mu to vrátilo, kapete? Urobil to zle a znova sa mu to vrátilo. A on sedel a hovorí, ah, dívam sa na to mesto. A teraz sedel ako taký tupec, lebo proste chcel vyzerať ako ten prorok. A dival sa, kedy tú bo bovzkazí. A predstavte, že to neskazil a hneval sa náramne. A tak Boh nastavil, že prichádza na ňu problém. Neskutočný problém na jeho zdravie, na jeho život. A on lieval, lebo mu slnko pálilo a vietor naňho išiel a on už tam umieral, zase bol druhý na rybe, chápete? mu to nestačilo, tá ryba. On to musel znova zažiť. A do kolečka, pretože také bolo jeho srdce. A v tej chvíli vydal z toho zasa zázrak na púšti, zrazu za jeden nevyriešil, kiká noborovský, čo mu robil tieň. To bol zázrak, chápete? Už ste videli, aby jeden všetko takto to A on teraz to mal nad sebou a už si, oh, to je dobré. A do druhého dňa mu to zomrelo. A tak sa zúhril. A tak sa hneval. A viete čo, už sa hneval aj na Boha. Čo to bolo za? Prečo mi to stalo? A Boh prišiel k nemu znova, lebo to bol jeho Miláček. A znova mu hovorí. Počúvaj, ty si sa nad týmto kikévenom ani netrápil. Jeden deň vyrástol, jeden zomrel. A tu nad ním plačeš. A ja som sa vytrápil nad mestom Ninive a ja by som nemal lutovať tých ľudí. Viete čo vlastne Boh mu hovorí? Ty potrebuješ môj pohľad. Prvýkrát v robil pokane zo svojich riekov. A druhý raz Boh hovorí, ty potrebuješ môj pohľad. Takže čo ti Boh chce povedať? Ak chceš vyhrať, potrebuješ sa pokoriť najskôr sám nad sebou a najskôr ísť do vnútornosti ryby a povýznať všetky svoje zvrátenosti, čo si porobil v živote a spomínať nad tým, ako si porobil to, čo si porobil. A pokoriť sa, doniesť sa ku krížu a pozrieť sa na kríže, tam si sa zrodil, tam boli tvoje špinavosti všetky do jedného odsúdené. A tam v tej chvíli, keď to uvidíš, tak budeš schopný sa postaviť. A mať správne nastavené sice, aby si bol schopný ísť za bratom. Lebo neprídeš, že ten potvora, ten pokritec, ten nenávidiaci, a ten zlý, ale prídeš, ja som ten biedný a idem z tebe s pokorou, aby som ti povedal, že aj za tvoje hriechy zomrel Ježiš. A keď sa to v tej chvíli, že on bude reagovať zle, znova v tebe zobudí, presne ako sa to zobudilo v Jonášovi. Vieš, čo musíš robiť druhý raz? Prísť a povedať, Bože, jak to vidíš? Znova sa pokoriť a povedať, Bože, jak to vidíš? A v tej chvíli ti dá Boj svoj pohľad. A ukože ti, ako on vidí toho človeka. Ako on vidí tú osobu. A v tej chvíli sa ti stane to nenej ve Nehnusné, ktoré treba spaliť o hňu. Lebo Jonáš na tom mieste sedel a chcel, aby to nenej ve Viete, že im bol hlásať, robte pokáni. Viete, čo im kázal? On kázal, ešte pár dní a Boh zničí toto mesto a Boh vlastne sa mu robte pokánie, on im kázal, robte pokánie, ale viete čo, on nechcel, aby robili pokánie, on ich chcel odstrániť, lebo mu liezli na nervy, lebo on bol dotknutý zo svojom megu. A tak musel zažiť kikaj a musel zažiť z toho slnka, to všetko na sebe, aby potom Boh mu mohol povedať, počúvaj, ako to vidím ja, keď vypočuješ, ako to vidím ja, potom nielen budeš mať správne srdce, aby si bratovi ukázal kríž a ukázal, kde si sa zrodil v hlbinách, v mori. Ale to bola tá tvoja karanténa. Ale budeš vedieť aj, ako mu pomôcť. Pretože ak nebudeš mať Boží pohľad na brata, sestru, na manžela, na suseda, na kohokoľvek, čo mu vlastne chceš doniesť? To pohoršenie, niektorým ťa pohoršil? Tu koronavírus mu chceš rozdať? Ten kvás, čo sa ti nakvasil, tomu donesieš doniesieš? A keď nemáš odvahu, to jemu doniesť, lebo by to bola bitka, tak to poroznažaš po všetkých ostatných. Aby aj oni zomreli, že? Nestačí, že to je Všetci musia byť mŕtvi. Nestačí tebe infekcia, ktorú si dostal. Všetkým dáš. A povieš, to je Božia služba, že? Za to ťa Boh raz určite pochváli, brat, sestra mňa. To bude fakt chvála, že Že som roznašal pohoršenia. Alebo urobím si presne, vrátim sa do príkladu od naša, pokorím sa, nájdem svoju vinu, vyznám svoj problém, poviem Bohu, odpustím mne, lebo ja som horší ako všetci ostatní. A vtedy ma Boh očistí. A potom poviem Bože pomôžem za tým človekom prísť, pomôžem si s ním to vysvetliť a budeš poveda- povieš si, Bože, ak mám s ním rozprávať, ako ho vidíš, jaký máš k nemu postoj, čo by som mohol dobre priniesť. A v tej chvíli, keď to urobíš, v tej chvíli sa stane zázrak. Nelen, že ty si mal vyliečené srdce, ale v tej chvíli si nebol zdrojom pohoršenia alebo som bol si zdrojom Božího života. Čo sa vlastne stalo? Srdce, ktoré bolo zranené a sklamané, sa uzdravilo, ale pozor, Začalo sa z neho pretekať rieka života. A zrazu počom túžiš, aby duch svetý z teba prúdil. Aby si bol plný z toho ducha svetého. Zrazu stane zázrak. Nie len, že máš uzdravené srdce, ale opačne sa stalo. Z tvojho srdca vyteka rieka živé vody. To je totálny zázrak. Zo zraneného srdca je uzdravené srdce, vytekajúce božím životom. To je čistý zázrak. Väčší ako všetky ostatné zázraky, akú si viete predstaviť. Lebo z tohto, všetkého, z tohto všetkého vzniká pohoršenie. A preto hovorí pán. Vystrihajte, vystrihajte sa toho, aby ste neboli, teraz prepašte, to v ma- našom modernom reču zdrojom koronavírusu, aby ste nechodili zavierovať všetkých ostatných. Vystrihajte sa, Choďte do karantény, pokorte sa, choďte na dno mora, na dno svojich vnútorností a tam volajte k boh, aby vám odpustil. A tam si pýtajte na toho brata a sestru, na toho priateľa, rodinného, spolupracovníka, kohokoľvek si pýtajte Boží pohľad. Pretože ak to neurobite, tak koľkokrát si to budete robiť opačne ako týmto spôsobom. Toľkokrát zažijete kikajón. Zažijete ho v práci, zažijete ho s manželom, zažijete ho v cirkvi, zažijete ho v druhej cirkvi, zažijete ho v piatej cirkvi, preto niektorí už majú 15 cirkví za sebou. Nehovorím tu o nikoho. hovorím všeobecne, bude to na internete. Pretože stále majú kikajón a stále dokola. A všade ich len zrania a všade sú najhoršia cirkev. Všetci sú zlí, len oni neurobili more a neurobili Boží pohľad na druhých ľudí. Presne preto niektorí behajú o gotrhnuté vagóny a majú stále púšť a stále doražia na nich slnko a stále im vyrastí kykajón a stále nechcú počuť. A hovoria, nikto mi nehovorí. Áno, hovorí, ale nechce človek počuť, lebo je tvrdého srdca. Pretože nemal dobre k- kameň okolo hlavy a nebol v karanténe mora. Nad dne svojí možnosť. Vystrihajte sa a keby zrešil proti sebe tvoj brat, a ak sa pokoja odpustí, potrest si ho neznamená vybí svoju zlosť. Potres si ho znamená naprav ho. Ale ako, ako ho chcem napraviť, keď neviem pre neho Božie riešenie, tak radšej mlč v tej chvíli. Bude ešte dobré v karanténe. Preto ja niekedy, keď ma niekto rozčulí, aj mňa rozčulí, však moja by dosvedčila, hej, aj mňa rozčulí, tak ja radšej tomu človeku nereagujem. Lebo ja keby som v tom hneve reagoval, tak som zrovna koronavírus roznašal. Rovná som s druhom nákazy. Ja musím byť ticho, lebo čo mám robiť? Ja musím svoju karanténu robiť, pokoriť sa, pokorovať sa pred Bohom, aby som počul Boží pohľad. A až keď vypočujem Boží pohľad, zrazu viete čo? nie sa dá na to človeka vyjednať pokojne, láskavo, lebo ja som uvidel, kto ten človek je v Božích očiach. Keď s tebou bude rozprávať Boh pri tom kikajovne, potom budeš vedieť povedať bratovi slovo, ktorým ho napravíš. Ale nevybiješ si na ňom svoju nenávisť, nevybiješ si na ňom svoje zranenie a svoje nechutenstvo, ale urobiš v ňom lásku, lebo rieka živej vody po tom, že do teba, na teba natiekla, v tom, pri tom kikajone natiekla tá milosť, Boh ti odpustil, zachránil ťa a potom ty pustíš ďalej tú milosť a uzdravuješ toho človeka. Vtedy ho môžeš napraviť. A keby 7 ráz za deň proti tebe, 7 ráz za deň by sa obrátil k tebe a povedal by, kajam sa, Viete čo podľa mňa to nemôže byť úprimné hlboké pokia keď 7 razy za deň prepač. Už by ste povedali, ty len kecaš. To tvoje prepač má hodnotu nuly. A znova ste pri a znova potrebujete vidieť boží pohľad. Rozumiete? Pretože do kolečka, už vám, no predstavte si, sa to každú hodinu normálny pracovný deň každú hodinu vám urobí procesor taký, že sa musíte s ním posekať, a vy normálne nepovie, sorry. Ideme ďalej. Myslíte si, že by ste mu to zobrali? No kámo, 7 raz to ti dám určite. To ti dám, to ti tak verím, že to bolo úprimné. Ty si jeden Bodky. A už to vre, ako v kotle v našom srdci. Ale Boh povedal, sedem razy mu odpustiť. No čo žena, keď sedem razy urobí chlap, alebo muž, keď sedem razy spraví na neporiadok, ako mu odpúšťaš? No jasné, ale umrchá jedna. Chápete? A tu sa to rodi Tak znova nad dnom A potom znova kukikajú a pýtaj si od Boha očistenie svojho srdca, uzdravenie a potom mu doniesť láskavosť a Požehnaj toho človeka. Preto žena, súdc, mysliaci, že celý deň znáša, lebo chlap niečo zle robí. A on príde domov. A ona si myslí, že teraz mu vylejete svoje pocity toho, čo je v srdci, Že mu tým ulahodí. Tak ja vám niečo poviem. Práve urobila pohoršenie. Ona sama. Lebo ju ten chlap pohoršil. A ona si to naakumulovala a to pohoršenie mu vrátila. A čo myslíte, že urobí ten chlap? Vú, brú, a vás ide... A korona sa roznáša všade. A už len ruška by ste nosili. Lebo zo všetkých strán sa mrad v tom dome. Prečo? Pretože vojna je na svete. A kto ju zastavi? Jediné, ako možno zastaviť, je zastaviť tento, túto horu. Je láskou, ktorá prichádza cez vieru. A preto povedali učeníci, pánovi. A mu hovoria, oni to chápu, hovoria. Pridaj nám viery. Viete prečo? Pretože ste vedomili, že to je šialené, čo im povedal. Hori, pridaj nám viery. A oni sa správne pýtali, chápete, on im dal takú látku, ktorú neboli schopní stále prekonať. Potrebuješ vo viere pohliadnúť na lásku. Lásku Božu. A pán povedal, keby ste mali vieru ako horčičné zrno, povedali by ste tejto moruši, vykoren sa a presad sa do a poslúcha To znamená, ak sa pokoríš a prídeš k Bohu a pozrieš sa vo viere na Jeho lásku, ako On odpušťal nepriateľom, ako On z kríža sa, díval na tých protivníkov, na tých hnusákov, lebo čo to tam boli za ľudia. Zradili ho, zákerne ho ukryžovali, potupili ho, všetko zle spravili, všetko zle a ešte boli nastavení a sa mu vysmievali do očí. Rozumiete? A on vtedy sa modlí za nich? Je to je nenormálne ľudia. To je nenormálne. To je zázrak Božej lásky. A on hovorí: Otče, odpusti im. Vidíte ten Boží pohľad? Lebo oni nevedia, čo robia. A preto Pán Ježiš nepotreboval kýkať Nepotreboval, lebo on poznal svojho otca a on mal dobre nastavené srdce. A preto vyprosil odpustenie za tých, ktorí ho kryžovali. To znamená že za teba, za mňa. A vďaka jeho modlitbe ty a ja si dnes dostal odpustenie. Prečo? Pretože Boh prosil cez ústa Ježiša aj za teba. A tak povedal a stalo sa. Slovo viery, ktoré vychádza z lásky, má úžasnú moc. Počúvajte dobre. Slovo viery, ktoré vychádza z lásky, má úžasnú moc. A teraz prichádza moment, kedy odozdovate Božie slovo. A nie je to jedno, ako ho poviete. Pretože vaša gestikulácia, vaše nastavenie hlasu hovorí o tom, či ste mali dostatočne veľaký kajón. Pretože ak prídeš a hovoríš človeku, Hovoríš, vieš čo, chcem ti povedať Božú vôľu. No vieš. <kým> <kým> tak ten človek bude počúvať tú vôľu Božú. Som to zahral, že divadielko. Ten človek bude počúvať, ako to ty hovoríš a prečo to ty hovoríš. A tvoje slova nebude počúvať. Bude počúvať to, ako to hovoríš. Pretože to, aké máš nastavenie srdca, sa hovorí nielen slovami. Ľudia počúvajú len pár slov ústami, len pár percent ústami. Väčšie percento počúvajú tvoj tón hlasu a ešte väčšie percento počúvajú tvoju mimiku. Čiže ako sa vieš usmievať, ako sa im A ty povedať, ako chceš povedať niekomu, že chceš mi niečo povedať. Je, teraz sa pozrám na Anka, niečo ti chcem povedať. Vieš niečo dôležité ti chcem povedať. Určite to mal sa vysporiadané, že? Lebo sa aj pozrieš, Milánka, vieš čo som hráč, že ťa naozaj vidím a teším sa, že ťa vidím. Mám ti niečo povedať. Je to inak, že? Prečo? Pretože tú lásku máte k srdci a chcete to z lásky doniesť tomu človeku, lebo ho chcete požehnať, nie prekliať. Nechcete mu dať predsa koronavírus, chcete mu dať Ježišov život, spasenie, plné uzdravenie. A tak potom z lásky a mu to poviete. Lebo ste boli pred Bohom a boli ste na vrchu. A sedeli ste a zažili ste si Boží pohľad na neho a potom milovaný vzácný človek, chcem ti niečo povedať. A viete čo? On vás bude počúvať. Lebo on cíti z vášho srdca, že ho milujete a nieže vám lezie na nervii. Keď chcete niekoho napraviť kohokoľvek na svete, ak vám ten človek leze na nervy, nikdy v živote ho nemôžete napraviť, pretože on cíti, že vy mu nechcete pomôcť, ale chcete na ne vyliať svoju koronavírus, lebo vám lezie na nervy. Keď zoberiete dieťa, a deti dieť si na ňom vybíjajú svoju zlosť, dieťa bude ešte protivnejšie a ešte zúdivejšie. Vždy bude tak, pretože cíti, že si vylievate na ňom zlosť. A ak cíti to dieťa, že ho milujete a že vám záleží na jeho dobre, tak bude rozmýšľať, prečo to robí. Chvíľu sa bude zúriť, ale potom vaša láska premôže jeho nenávisť. Dobrom premahaj zlo. A potom vaša láska premôže jeho nenávisť. A nejdete k nemu vzťah. A zázu budete zdrojom požehnania. A tak vlastne poršne, ktoré prišlo, ktoré musí prísť, lebo to povedal Ježiš, predpovedal, sa u vás zastaví. A vy ste boli tá zálepka. Vy ste boli to zastavenie toho, tej nákazy. Presne ako Ježiš by prišiel medzi chorých v Číne a položil by ruky na nich, tak všetci by vyzdravili z koronavírusom. Tak presne takto. isto to bude, keď vy budete mať srdce plné lásky, alebo ja, a postavíte sa a poviete: a nájdete to správnym spôsobom, mám ťa rád, rozumiem ti, chcem urobiť tú vec tak, aby ti pomohlo sa. V tej chvíli zastavíte koronavírus vo vašom srdci, ale aj v srdci toho človeka, ktorý je nakazený. V tej chvíli ste boli Ježišom Kristom vzdialeným v tele, uzdraviteľom, spaseným, pre samého seba, lebo vás Ježiš spasil. A spasením pre druhého. Lebo Ježiš chce spasiť aj toho druhého. Aj toho tvojho nepriateľa. Aj toho, čo ti na nervy. Keď ho len počuješ a počuješ jeho hlas, už sa ti tu otvára všetko v žalúdku a máš motýliky okolo žalúdka, len si počuješ jeho hlas. Lebo to tak je. Sme ľudia. A presne toto sa nám bude diať v našom živote. A ak toto sa nenaučíme robiť, a všimnite si celé, to o tom chodiť k Bohu, ísť dole na svoje možnosti. Ísť na ten vrch, stretnúť sa s Bohom, vypočuť si na ňom pohľad, zmeniť svoj postoj o sebe, počúvajte, čo hovorím, zmeniť svoj postoj o ňom a potom ísť a láskovou formou, ktorej ten človek cíti, že ti ide o jeho dobro, mu to povedať. Lebo ak to robíš inak, tak je problém. A som si na teba spomenul, nikto to nebude zísťať, o hovorím, stretol som dotyčného príbuzného, ktorý robí problémy a viete čo, ktorý liezol mi na nervy. Iba ten človek, čo ho teraz vidím, o kom hovorím. A viete čo? Ja som mu dal pocit, že mi ten energie. A viete, ako skončil rozhovor? Odteraz si môjim nepriateľom. A odišiel do mňa. Kto vyhral? A kto zrešil? Ja bol vyhral a ja som zlyhal. Pretože keď som ho počúval a tie hluposti, čo mi rozprávali, nesmierne, tak som sa na ňom urazil a dal podal som, daj mi pokoj. A on sa stal môjim nepriateľom. Prečo? Prečo? Pretože on rozpáva hlúposti. Ale kto zrešiel? On samozrejme. Ale kto mal väčší hriech? Ja, lebo ja som mal byť spasiteľom, ja som sa mal prijaviť ako Ježiš. A viete čo? On mi fakt na ale brutálne. A čo sa stalo? Mám ďalšieho nepriateľa, zbytočného. Možno, že nič nie je také vážne, že sme nepobili, ani sme si nevynadali. Ale viete čo? Ak tam bola akákoľvek dôvera, tak sa zrozlomila. A viete čo? Keby som to chcel napraviť, musíme prísť a keď sa s tým človekom stretnem, ja ho nebudem vyhľadávať, tak znova nájsť cestu k nemu. Lebo ja som mu neubližil, len som dal pocítiť, že ma nebaví to, čo rozpráva. Ja som mu ani nevynadal, ani som mu nepovedal zlé slovo, len som mu udal pocitiť, že mi lezie na nervy s tým, čo robí. A viete, ako to on zavrel? Odteraz si môj nepriateľ. Za to, že som mu udal pocítiť, že mi lezie na nervy, čo rozpráva? Áno, takí sme ľudia. Takí sme ľudia, predstavte si. Ja som len urobil jednu vec, nech je to na poučenie, že som mu dal pocítiť, že ten človek mi lezie na nervy, že ma to nebaví počúvať. A ten človek to zobral osobne a stal sa môjim nepriateľom a napriek tomu, že som mu fyzicky alebo nič zlého nepovedal. Chápete, jedno zlé slovo som mu nepovedal, nevynadal som mu, neubližil som mu. Iba som povedal, že mi lezie na nervy vlastne neformálnou rečou, že daj mi pokoj. A ten človek to odmietnutie zobral tak osobne, že sa proti mne zbúril. Stáva sa vám v živote, že vám niekto niečo povie a vy pocitíte, že vás odmietol, že s vami nechce nič mať a začnete byť protivní? Stáva sa vám to? To je ego. Potrebuje ísť do karantény. Dať si ošličero na hlavu, hoď sa do mora, choď Ježišovi, pokor sa nad sebou, nehaj si odpustiť a potom choď na vrch ku Kikajonu. Dajte si pozrieť Boží pohľad na toho človeka a choď a porozprávaj sa s ním a vyriešiť to s ním. A nečakaj, že on hneď bude reagovať dobre. Nemusí pretože ak ho nepozná to, čo som ti teraz vysvetlil, ak to on nepozná a nevie to robiť, tak jeho reakcia nemusí byť dobrá. Jeho reakcia nemusí byť dobrá, rozumiete? Vy poviete, teraz som sa pokoril, pán mi odpustil, teraz som si nastavil na neho dobré srdce, poviete mu 4 dobré veci a on povie, ja to neberem a pustí do vás znova plúvanie. Chápete? U neho ešte prepichnutá koronavírus a vy už krieť imunitným systémom a poviete, ideme zlikidovať koronavírus. A on viete čo? 15 koronavírusov na vás hodí. Z každej strany vás opluje baktériami. A mi. A vy čo tady spravíte? No zopakujete si kolečko svoje, ale rýchle. Lebo ak to budete robiť dlho, tak sa s ním pobiete. A preto niekedy na niektoré zmierenia potrebuje Boh v našom živote čas, aby sme my dozreli. Nie kvôli tomu, že by sa nedali vyriešiť hneď, ale kvôli tomu, že my nie sme stále ich riešiť hneď. A preto niektoré veci ja musím čakať aj v zbore. Vidím veci v zbore, ktoré nie sú dobré. Vidím v práci, vidím okolo seba veci, ktoré nie sú dobré. Viete, čo mne totálne lez na nervy. A ja prídem k pánovi, pane, čo mám robiť? Niekto príde, viete čo sa mi stalo? Už 150 razy som vysvetloval, že pri pamätke sa nemám modliť a prosiť. A stále sa prosí dokolečka. Ja, 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 viete čo? Ja, keď to počujem, nie je normálne dojvrdk, ja by ste ma videli ten, môj, ten, ten barometár, tak normálne prerazím stenu dieru. Tuto normu je vyrazená diera. Hovorím, čo je ten človek Magor? Hovoril som tisíc razy, že na pamätke sa neprosí. A on, pane, že prosíme ťa. Ja hovorím, on je asi Magor, ten človek. Prepašte, nemyslím teraz na nikoho. Chápete, čo sa mi stane? Viete, čo sa v tej chvíli stane? Ja som vám do srdce. Normálne vo mne vybuchne sobka. Ja hovorím, on je asi hluchý, Pane Bože. Koľko si to v Martine hovorím, že? Aspoň desať razy som to naučil na sestra, čo nám to stále opakuješ. Hovorím, keď to stále robíte. A nemôžem to toho človeka naučiť. A teraz čo? Mám povedať, že on je zlý? Nie v tej chvíli, čo musím ja urobiť. Chápete, ja vám odokryl srdce. Nie ten človek zlý. On bol len úprimný, on to nevie inak. Ja sa musím pokoriť na dno svojho mora a ja musím povedať, pani, ja som taký istý. Koľkokrát, keď som to nevidel, som to robil. Koľkokrát som robil ešte horšie veci a vtedy sa musím pokoriť a poviem, bože, odpustím. on mi odpustí a povie, ja ťa milujem. hovorím, bože, tak ako ho vidíš? A pán mi povie, on na naučený. Nevidí moju veľkosť. Vidí len sam seba. Nevidí mňa. Lebo keby ja videl, tak ma veľmi Viete, keby sa vám to teraz dižšie v jeho a videli by ste ho krvá v vám, lebo ja som to zažil by ste padli na tvár, aby ste plakali od lásky a vyznávali mu vďačnosť. Nič by, ste Nič by ste nepýtali. Ja som to videl, keď som zažil a ja videl som jeho tvár. Videl som, ako sa zjavil v tej chvíli. Nemôžem to rozprávať, aby som to za viacej nedvyhol. Od ja, ja som v tej chvíli iba plakal, lebo jeho láska bola tak veľká. A teraz čo ja musím urobiť s tým človekom? Neodsudiť ho, ale z lásku k nemu prísť a pomôcť mu, Človeče, vidíš na pamiatky Ježiša, tak ako ho naozaj vidíš, tak si vďačný. A nemusíš to razy prosiť. Chápete to? Vidíte, čo musel? ja sa muselo udiať v mojom srdci? Lebo tá erupcia prerazila plafón. Ja som si musel robiť karanténu, svoj vrch a potom s láskou môžem povedať, človeče, pozri sa na tie pamiatky, kto, ku komu prichádzaš. Naozaj, keď ti dáva to najsilnejšie, čo má svoju vlastnú krv, Chicaj o rán, pozri sa, ako tie rany boli krvavé, ako tie rany ťa uzdravovali. A ty ešte chceš o niečo prosiť? Pozri sa na jeho kalich, na jeho tečúcu krv, ktorá očistila každý tvoj hriech a každý tvoj problém v živote. Ešte chceš o niečo prosiť stále? Alebo mu povedať ďakujem ti, že si mi odpustil, že si ma uzdravil, že si mi dal život. Čo chceš urobiť? A v tej chvíli vidíte to v hlase, v tej chvíli to vidíte vy. Lebo keď to vidíte, môžete to vidieť, neoddať jemu. Iba to, čo vy vidíte, môžete oddať druhým, aby to videli. Inak sa to nestane. Ak ty to nevidíš, tak druhého nedovedieš, kde Nemôžeš ukazať Ježiša, keď ho sám nevidíš. Nemôžeš vyhlásiť Jeho vôľu, keď ju sa nevieš. A preto písmo hovorí, týmto slovami to ukončím. A to je napísané v liste kološanom. To je krásne slovo, krásne slovo. A tamto je tak celé rozpísané. A list kološanom. 3. kapitola. 8. verš. A tak teraz zložte vy to všetko. Hnev, trhkosť, zlost, rúhanie. Komu to hovorí? Mrzko, lebo zo svojich úst. Komu to hovorí Boh? Božím novým ľuďom hovorí, zložte to všetko a si, preskakujem nového človeka, obnovujúceho sa cieľom právej známosti, pravého poznania Boha. Podľa obrazu toho, ktorého ho stvoril, to si na vrchu a vidíš, že je a podľa jeho charakteru, jeho lásky odpovedaš, či veriacemu, či neveriacemu. Lebo keď sa hovorilo o pohoršení, nehovorilo sa len o veriacich a neveriacich, hovorilo sa o všetkých. A tak je 12. verš. A tak si oblešte ako vyvolený Boží svätý. A milovaný. Musíš ju vedieť, že si milovaný. Na tom vrchu vieš, že ťa Ježiš miluje a vieš, že miluje toho tvojho bližného. Oblečte si srdečnú sústrasť, milosednú. To je ťažké slovo, že? Dobrotivosť, pokoru, krotkosť a zhojevosť. Tak sa obleč. A tak choď. A zastavuj. Zastavuj kvas. Zastavuj pohoršenia. Pretože Boh ťa povolil na to, aby si zastavil pohoršenia. Znášajúc jeden druhého. A odpúšťajúc si. Keby mal niekto na niekoho žalobu, ako aj Kristus odpustil vám. A na to všetko si obležte lásku, ktorá je pojivom, spojením dokonalosti. Amen.